una producción original de Troop. Causamos un efecto a través del afecto porque queremos crear un mundo mejor. Entérate de los proyectos de impacto social. Esto es Efecto Afecto. Hola, hola. Bienvenidos a la segunda temporada de Efecto Afecto. Mi nombre es Aldo Farrugia. Síganme en Aldo Farrugia en cualquiera de las redes. El día de hoy tengo a Pablo Montaño. Él es politólogo, él es activista y es una persona que yo he visto su trabajo, he trabajado de la mano con él como ambientalista. Es una persona con muchos conocimientos en el tema y por eso para mí es un honor poder platicar con él sobre este tema que a todos nos importa, a todos nos interesa y del cual todos tenemos que tomar acción porque todos somos parte del cambio climático y de cómo estamos afectando a nuestro mundo. Entonces, Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto, Aldo. La verdad es que también estoy bastante entusiasmado de estar aquí en tu programa y qué chido platicar de esto. Oye, pues bueno, platícale un poquito a la audiencia. ¿Quién es Pablo? Eh, bueno, yo como leíste ya en mi semblanza, yo estudié ciencias políticas ahí en el ITESO, yo soy de Chihuahua, eh, vivo en Guadalajara y, y también estudié una maestría en medio ambiente y desarrollo sustentable, desde mi tiempo en la universidad he estado vinculado a causas ambientales, en activismo, en distintas movilizaciones que ha habido ahí en la ciudad y justo de ahí me nació la, la intención de estudiar algo que me acercara más ¿no? al tema medioambiental y elegí una maestría ¿no? que se fuera enfocada de lleno a esta visión que se llama ecología política, ¿no? que es como analizar eh, los, los conflictos ambientales, no solamente desde el daño que se hace, ¿no? el río se contamina y por lo tanto el agua ahora ya no se puede ver, sino más bien qué hay detrás, ¿no? o sea, qué actores ganan de, de, un, de una problemática ambiental quiénes pierden, eh, qué otros efectos hay que no se están considerando. Y ya después de, de estudiar la maestría, me clavé de lleno en el tema de la crisis climática. ¿Y por qué decidiste estudiar eso? ¿Qué hubo en tu vida para que dijeras no? Porque creo que es un tema ahorita que está muy en boga y muy de moda, pero pues en ese entonces cuando... Tú y yo estábamos estudiando, no era tanto. ¿Qué fue lo que te, te movió y te impulsó? Lo que me impulsó, yo, de entrada a, a estudiar ciencias políticas, era como esta búsqueda de por dónde se le puede entrar a este conflicto político, social, ¿no? O sea, era una, quizá una búsqueda mucho más general. Eh, y justo el activismo que empecé a realizar fue lo que me orientó a... Tengo, necesito más bases, ¿no? O sea, no, no solamente basta con el entrarle, el organizarse, ¿no? sino también me gustaba la idea de tener eh, bases teóricas desde donde generar los argumentos, de donde generar las contiendas este, y, y apoyar las luchas. Y por eso decidí estudiar la, la parte de la, de la maestría de medio ambiente. Y, y pues es de esas que vas avanzando y vas viendo la película y vas entendiendo mejor el, el reto frente al que estamos, Aldo. Y, y entonces, pues ya, el, el arrastre de que tuvo el tema climático, pues fue absoluto, me dejé llevar. Y, y ahora, pues, la organización que coordino, que se llama Conexiones Climáticas, que es ahorita donde estoy chambeando, está enteramente dedicado a la comunicación eh, de la crisis climática, eh, sostenemos que hay un problema de las narrativas con las cuales hablamos de este conflicto. Seguramente mucha de la gente que empezó a escuchar este podcast eh, cuando escucharon que dijiste que íbamos a hablar de cambio climático, le apagaron, le cambiaron, este, o están renuentes y están dándonos esos dos minutos a ver si sí o si no. Y creo que por ahí va el problema, ¿no? Justo cómo platicamos de este conflicto, cómo lo presentamos y, y por qué es sumamente desempoderante la manera en la que estamos cuadrándolo ahorita. Y eso me ha resultado muy apasionante, ¿no? O sea, me apasiona la idea de, de discutir la crisis climática desde aspectos que a la gente diga, hay por dónde entrarle Número uno, dos, lo que estoy sintiendo tiene lugar, tiene espacio. No tengo que tampoco estar en esta fantasía de alegría y lo vamos a lograr y película hollywoodense, ¿no? Sino, a ver, sí, sí, está cabrón, ¿no? ¿Se puede decir cabrón? Sí, claro. Ah, Todo bueno, se puede decir. Excelente. <risa> bueno, Entonces, bueno, la idea es eso, como eh, cómo encontramos la manera más efectiva de comunicar y comunicar para pasar a la acción, ¿no? Y eso es en lo que estoy ahorita ya dedicado prácticamente a tiempo completo. Se habla mucho de que para el 2050, ¿no? Este cambio climático que estamos ocasionando, esta era del antropogeno y todo esto. ¿Crees que haya esperanza, en verdad, tú que estás tan metido en esto? Yo siempre voy a sostener que hay esperanza, pero la esperanza no se ve como nos la han enseñado, ¿no? Nos han enseñado una esperanza que se ve muy al estilo Hollywood, muy al estilo Rambo, ¿no? O sea, llegan los americanos, se salvan el día, corren a los malos, resuelven el problema, salvan el barco, ¿no? O sea, esa esperanza donde se restituye todo a como era antes. Esa esperanza no existe, ya no hay, ¿no? O sea, el mundo que conocieron tus abuelos, tus abuelas, eh, no lo vamos a volver a tener. ¿No? Y eso es algo que de repente, ay, cuando lo oyes dices, órale, ¿no? Entonces no hay esperanza, ¿no? Sí, sí hay. 
porque la esperanza la tenemos que resignificar. ¿no? Y ahí siempre uso como ejemplo a una filósofa brasileña que se llama Eliane Brum, que ella lo que dice es la esperanza a la que tendríamos que aspirar es una esperanza como la que tienen eh, muchas de las comunidades indígenas. ¿no? O sea, el, los, los, los pueblos mayas ¿no? no están esperando regresar a, al esplendor de, de lo que fue el imperio maya. ¿no? no pretenden eso. Su esperanza está fincada en la resistencia. Y que la forma en la que ellos entienden y ven el mundo y su cosmovisión siga existiendo, su lenguaje, su lengua, sus idiomas sigan existiendo, sus formas, sus tradiciones, eh, la forma en la que se relacionan con la tierra, que eso siga ahí, ¿no? Eso es lo que, a lo que ellos aspiran, ¿no? Entonces, cuando hablamos de si hay esperanza frente a esta crisis climática, yo creo que sí la hay. Hay mucho que vamos a perder y eso nos hace sentir que ya perdimos, ¿no? Van a extinguirse muchas especies, vamos a perder muchas zonas costeras, vamos a perder eh, ecosistemas valiosísimos y inigualables, ¿no? Pero también vamos a salvar mucho si reaccionamos. O sea, lo que hay por salvar, y ese es uno de los enfoques que me encanta poner sobre la mesa, todo lo que hay allá afuera que se puede salvar es enorme, es muchísimo y vale la pena lucharlo. Entonces... Y la crisis climática no es un... Perdimos, ganamos, ¿no? O sea, de entrada también. No, son, no es dicotómico. Estamos ante un escenario donde la temperatura va escalando y cada fracción de grado de la temperatura del planeta que aumentamos vale la pena frenarla. Es decir, se dibujan estas, yo digo que son líneas en la arena, ¿no? De que no, no podemos rebasar los 1.5 grados. Realmente no podemos rebasar ni uno. O sea, empecemos por ahí. Era, era mala idea empezar a rebasar punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro. Ahorita estamos en 1.2 grados que hemos incrementado la temperatura de la Tierra. Pero bueno, desde la discusión climática dibujan así. 1.5 grados es un, es un lugar crítico. Sí, sí lo es, por algunas razones que ahorita podemos entrarle o no. Pero también lo va a ser dos grados y también lo va a ser tres grados. Y cada, cada línea que cruzamos hay nuevas consecuencias que van a ir aumentando y e, e impactos cada vez más duros. Pero valdrá la pena si fracasamos en quedarnos por debajo de los 1.5 grados y estamos camino a los dos, no rebasar los dos. Y si por alguna muy estúpida razón y muy avara razón, porque solamente será lo que estará detrás, no rebasamos los dos grados, habrá muy buenas razones para no rebasar los tres. Y así nos podemos ir. Entonces realmente tu esper la esperanza la tenemos que reconfigurar a la lucha y al reto que tenemos delante. ¿no? Se habla que rebasando esos dos grados sí sería algo totalmente catastrófico, ¿cierto? El problema es que hay que entender el incremento de temperatura de nuestro planeta como una cuestión de la temperatura corporal, ¿no? Tú, tú eres papá. Eh, si yo te digo la temperatura de tu hijo es de 37 grados, todo bien, ¿no? Si te digo es de 38.5, ya trae fiebre. Y ya puede sentirse mal. Y si lo vas a ver amolado y lo vas a ver jodido. Si te digo ya trae 39, lo vas a ver peor. Si ya trae 40, hay que llevarlo al hospital. Nuestro planeta funciona igual. No es una cuestión de que ay, antes en Cuernavaca estábamos a 24 grados y ahora estamos a 25.5, ¿no? Uf, qué mala onda, ¿no? No, esa no es la consecuencia. El problema es que nuestro planeta es un organismo también y tiene ciclos y tiene funcionamientos que se, de, se de, desbalancean. Así como una persona que tiene una fiebre de 40 grados eh, puede, ver, puede ver menos, no se siente apto para trabajar, para manejar, para hacer muchas de las cosas que logra hacer normalmente. Su cuerpo está fallando de distintas formas. Le puede provocar una diarrea, una epilepsia, un... Puede, hay muchas cosas que pueden ocurrirle a distintas partes de su cuerpo, igual a nuestro planeta. Entonces, sí, cuando cruzamos los dos grados, de hecho, cuando cruzamos los 1.5 grados, vamos a enfrentarnos a ciclos que están establecidos en nuestro planeta, que tienen milenios sucediendo, que se van a ver afectados. Que ya se están viendo afectados, pero se pueden ver afectados a un punto de no retorno. Eso es lo que, lo que es grave aquí. Eso es lo que cruzas cuando cruzas estas fronteras. Hicieron un el reporte del IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos que analizan el cambio climático, que son expertos científicos de todos los países. En 2018 hicieron un, un, un reporte especial donde comparaban el grado de afectación de un planeta a 1.5 grados de incremento de temperatura o a 2 grados. Y las diferencias de ese medio grado son muy, muy grandes, porque las Naciones Unidas habían utilizado el mantenernos bien por debajo de los 2 grados centígrados y alguien dijo, oye, a ver, vamos viendo qué significa una cosa u otra. Y el resultado es que significa mucho. Y es lo que hay que ir asimilando, ¿no? O sea, es la, la carrera por... Oye, ¿cuánto tiempo tenemos para reaccionar a la crisis climática? Nada. Tienes menos 40 años que tienes perdido. Ya fue. Ah, ya fue. O sea, lo que tienes que hacer es... Es, es como decir, tu casa está quemando. Tú está más o menos... Ya la sala ya valió, la cocina ya se fue. Y tú me preguntas, Oye, ¿cuánto más se puede quemar mi casa? No, no, nada, güey. O sea, se, se sigue quemando. Se, se, se quemando tu casa. O sea, qué rara pregunta, ¿no? O sea, está, es la pregunta que se están haciendo muchas empresas, muchos gobiernos y desgraciadamente muchos espacios de toma de decisiones críticas para la respuesta climática global. Se sigue preguntando, oye, ¿cuánto más se puede quemar? 
no, ya nada. O sea, hace rato que no se pues, nunca se debió haber quemado en primer lugar, ¿no? En ese mismo contexto, ¿crees que se están haciendo las cosas bien? Yo la verdad lo veo. Y sí, las generaciones vienen con otro chip, vienen con otro mindset, tratan de ser mucho más eco-friendly y todo esto, que qué bueno. Pero ¿crees que de verdad sí se estén llevando a acciones concretas, tanto los gobiernos como empresas como individuos? No. <risa> Esa respuesta corta, estamos muy lejos de estar en la respuesta adecuada para lo que tenemos delante. ¿Cuál es el problema? Queremos solucionar la crisis que tenemos delante, como, es, como hemos solucionado ocho, otros problemas de la humanidad. La, la ciencia, ¿desde qué ciencia la tenemos dedicada? a tratar de domar y someter a la naturaleza, ¿no? O sea, por eso tenemos una ciudad como Las Vegas, que está establecida en medio del desierto, que se alimenta de una presa gigantesca, que se, estable que se hizo precisamente para alimentar a un montón de ciudades. Eh, tenemos una ciudad de México que consume una cantidad de energía absurda para subir eh, el agua hasta acá. ¿no? O sea, tenemos un montón de casos por todos lados, por todo el mundo, donde lo que hemos hecho es decirle a la naturaleza, ¡ja! Fui más listo que tú, ¿no? lo logré. Tú me decías que no podía vivir en, eh, en una costa y mírame, aquí estoy, ¿no? resistiendo a tus huracanes. En fin, eso lo que hemos, lo que hemos provocado es, es un modelo que no responde que se ha divorciado del entorno en el que está. La Ciudad de México es un ecosistema, pero cuando tú lo planchas en concreto, pues se inunda. Porque antes esto se absorbía porque era un lago, ¿no? Eh, no sé, tantos ejemplos que podemos poner de ciudades. Monterrey, ¿no? Que está entre valles, ¿no? Pero que tú empiezas a romper los cerros, ¿no? Pues se concentra una cantidad de contaminación enorme que está matando a la gente ahí, ¿no? Entonces, en fin, por todos lados tenemos muestras de que no estamos reaccionando o relacionándonos con el territorio. Entonces, cuando la ciencia te dice, sí, es que para relacionarte bien con el territorio, número uno, tu modelo económico no aplica. Porque... El entorno es finito. Tus recursos, si les queremos decir así, que en realidad son sustentos de vida. Tu sustento de vida es finito, tiene un final. Tú no puedes extraer agua y agua y agua y agua y hacer cerveza, cerveza, cerveza sin final, sin preguntarte cuánta más podemos hacer. Y no hacemos esa pregunta nunca. Tú no puedes seguirle extrayendo maderas, no puedes seguir extrayendo petróleo, sobre todo gas, o sea, estos combustibles fósiles. Y el modelo no se está preguntando eso. Más bien está preguntándose cómo puedo parchar, cómo puedo, eh, digamos... Y resolver con otra solución tecnológica el problema que ya provoqué, ¿no? O sea, o nos replanteamos profundamente la manera en la que estamos organizados como sociedad, o va a ser muy difícil, no va a ser posible reaccionar. Y lo hablas en el cuestión del, del modelo económico, totalmente de acuerdo. Creo que esa parte del ego, del de consumismo, por el consumismo a lo estúpido, el siempre estar queriendo crecer, ¿no? La empresa, la empresa, la empresa, más, Exacto. más, más, riqueza económica. ¿Qué opinas en ese aspecto? Creo que el gobierno tiene que empezar a limitar a de cierto punto, ¿no? Oye, tal cervecería tienes tantos litros para X, este, X producción al año, ¿no? Porque igual lo vimos hace, ¿qué fue? Hace, hace ahorita. Hace el ahorita, ¿no? El, el <risa> Overshoot Day, lo que habla. Ah, yo, 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 yo pensaba en Monterrey. ¿sabes? Somos... No, igual ahorita lo de Monterrey, pero yo a lo que me refiero es que la gente luego no sabe qué es esta parte, ¿no? Nos mm. acabamos los recursos a mitad del año, estamos... Diciendo que nos va a pasar factura, evidentemente el mundo. Y así lo hemos llevado por los últimos 20, 30 años. Entonces, si no ponemos límites y si no es el gobierno quien pone esos límites o las mismas empresas, evidentemente, uh -huh. estoy seguro que al rato nos van a estar diciendo, oye, tú como individuo tienes... Hoy te bañas, mañana no. Hoy tienes esta tanta cantidad de agua, esta no. A ese grado yo creo que vamos a tener que estar llegando. Claro, que cuando vemos lo que consume la población de agua, ¿no? o sea, el consumo doméstico del agua, es muy pequeño cuando lo comparas con la industria y cuando lo comparas con la agricultura. ¿no? O sea, eh, digamos, la, la agricultura lleva el 70% del agua. ¿no? Eh, está todo bien porque de ahí comemos, pero cuando analizamos qué estamos cultivando, por ejemplo, en Jalisco estamos regando aguacates, estamos regando berries. Incluso ya estamos regando agaves, ¿no? Bueno, yo no, pues, pero hay gente estúpida que... que muy, 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 digamos, ambiciosa, que quieren eh, sembrar agaves para poderlos cosechar en tres años en vez de los siete que toman, ¿no? Entonces, realmente no estás produciendo alimento con esa agricultura. Estás produciendo productos. No hay mucha diferencia entre producir eh, un electrodoméstico, ¿no? A producir aguacates. Realmente no hay un beneficio público. Es un producto que tú quieres ir a vender a Estados Unidos. Punto. Entonces... Eh, como lo, a lo que dices, el, el gobierno tendría que empezar a marcar límites. Sí, o sea, el gobierno tendría que asumir que está gobernando territorios en crisis. O sea, ¿cómo es posible que Monterrey ahorita y Nuevo León entero estén buscando fuentes de agua, a ver qué río se les escapó que sigue corriendo, ¿no? Para entubarlo y para mandarlo a la ciudad de Monterrey para que pueda bañarse la gente. La gente en Monterrey se está, se está bañando hoy con garrafones, con agua, o sea, agua de garrafón. ¿Por qué? Porque sí hay agua para embotellar garrafones, pero no hay agua para que te bañes en tu casa. 
Entonces, es, es, estamos viendo ya el absurdo. Hay agua para seguir produciendo acero en la fábrica, en, ¿cómo se llama? en Ternium, ahí mismo dentro de Monterrey. Hay agua para la cerveza, hay agua para FEMSA y los refrescos. Hay agua para muchas cosas, pero no para la población. ¿Cuánto tiempo va a aguantar el absurdo? Yo te aseguro que si vamos y vemos Monterrey, no sé qué tantos campos de golf secos vamos a encontrar. Yo creo que no muchos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Están pidiéndonos que todos asumamos la misión de crisis. ¿no? Es que no hay agua. Espérate, ¿no hay agua para quién? Y me dijo, ¿cómo? Eh, digo, profesores del destino y de, de chamba, cuando todavía se hacía eso, ¿no? Chamba, eh, ir a Ciudad del Cabo, eh, muy poco después de que habían anunciado su día cero. Tuvieron un día cero, ya sabes, así conteo en los sí, periódicos, se acaba el agua, se acaba el agua te quedan 10, 9, 8, 17, en fin. Eh, no, eh, tú ibas a los museos y a los lugares públicos, eh, obviamente ningún migitorio funcionaba con agua, todo era de estos migitorios que se iba, o sea, de, que nada más era ir a orinar ahí y listo, ¿no? De hecho, incluso los lavabos, no había agua de lavabo, había gel antibacterial y todavía no era, era prepandemia esto, ¿no? Y, y todo porque habían reaccionado a su día cero. Pero cuando salías unos pocos kilómetros de Ciudad del Cabo, veías los viñedos verdes, ¿no? Entonces... La, la, la población asumió un riesgo enorme, eh, te aseguro, lo firmo ahorita, aunque no me haya clavado, que fueron las poblaciones más pobres las que menos agua tuvieron, como ya ocurre en esta ciudad, pero los viñedos no les faltó el agua. ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a, so a sostener estas ficciones de que sí hay para unas cosas y no para otras? Y te van a decir los empresarios, es que es perfectamente legal, ¿eh? tenemos la concesión de la Conagua. Y sí, 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 claro. El problema es que esas concesiones no se otorgaron pensando en, en esto que estoy diciendo. no Hay un final a lo que podemos empujar. Hay un límite y lo hemos rebasado, eh, como lo dice el Overshoot Day, como lo dicen muchos de estos indicadores, hace rato que ya se nos acabó la película, ¿no? Hace rato que teníamos que haber parado, redistribuido mejor, porque hay mucha pobreza, ¿no? Y que normalmente ese es el, el motor del discurso de tenemos que seguir creciendo la economía para paliar la pobreza. ¿Cuánto más? Porque la hemos seguido creciendo la economía y la seguimos teniendo nuestro 60% de pobres, ¿no? Y creciendo, exacto. Entonces, claramente no está funcionando esa solución, ¿no? Esto es totalmente el modelo económico. Entonces, claro. ¿cuál sería un modelo económico? También creo que la parte, esto de la riqueza, ¿no? De que las empresas puedan tener un profit de lo que te imagines, ¿no? Incluso hay empresas que son más grandes que PIB de países y todo esto. Claro. Pues también topar eso, ¿no? Y decir, oye, pues tu empleado con el, el menos el salario más bajo, digámoslo así, pues nada más puede tener 20 veces lo que gana el CEO. O claro, cómo, las, las cómo brechas. Entre... Esa parte de las brechas. Sí, sí, sí. Eh, de entrada, el, el tema de desigualdad obviamente está súper vinculado. Ahorita estamos viendo ahí como unos escandalitos ¿no? alrededor de las celebridades que se mueven en sus jets privados. ¿no? O sea que un viaje de, de 40 minutos de una de estas celebridades ¿no? para ir al pueblo de al lado, que le tomaría 40 minutos, equivale a todo el CO2 que tú vas a, consumir, que tú vas a emitir en un año. ¿no? Entonces, en 40 minutos, una celebridad de estas quemó, de, de, o sea, emitió el dióxido de carbono lo que tú vas a emitir en todo un año. ¿Cómo esto hace sentido? O sea, ¿cuánto tiempo más, a ver, lo vas a soltar aquí? ¿Cuánto tiempo más vas a aguantar esta situación antes de que vayas a ponchar llantas de jets a las pistas de aterrizaje? ¿no? Porque, va, o sea, es que tendríamos que estar pensando en eso ya, ¿no? O sea, porque realmente no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que permitir esto? ¿Por qué tengo que vivir como si esto fuera normal? Y en... <ríe> Por ejemplo, te puedo decir quiénes no aguantaron. Cuando se hizo la Revolución Francesa, eh, precisamente por la desigualdad que había con la clase gobernante, con los monarcas ¿no? eh, y la nobleza, eh, había una desigualdad menor a la que tenemos el día de hoy. O sea, tenemos tenemos eh, mayor desigualdad en este momento que lo que había antes de la Revolución Francesa cuando tenían monarcas y estos sistemas feudales. ¿no? Entonces, pues nos dejan en esta, en esta paradoja donde... ¿Cuánto más aguanta este o sea, aguantará este modelo desde el lado social? Antes de que haya una reacción que ahí sí, obviamente hay una reacción que tiene que haber desde el gobierno, pero no va a ocurrir esa reacción sin una organización que lo impulse. ¿no? O sea, si no haya quien se organice y quien motive un cambio. Pero esta es entonces una ambición desmedida del ser humano por naturaleza, ¿no? Yo creo que también mucho es el valor que le damos a las cosas. Evidentemente no estamos valorando los recursos naturales, pero estamos valorando eh, las cosas banales, las cosas efímeras, las cosas estúpidas que vemos tal vez en redes sociales, en estas celebridades, en esto que, que hablas, pues también es un sentido ahí muy perdido del ser humano, ¿no? Donde le damos el valor. Y, y es que es el ser humano bajo un modelo que te instruyó y que te, que te orienta a generar ciertos deseos, porque... El, el, el ser humano no es un virus, ¿no? Y es una de las cosas que siempre me gusta rebatir. Que dicen, es que somos un virus, ¿no? No, no lo somos. Porque hay mucha evidencia 
de muchas sociedades que han logrado convivir con su entorno sin destruirlo. Y sí, principalmente estamos hablando de comunidades indígenas. ¿Por qué el 80% de la biodiversidad del planeta está en manos de comunidades indígenas? El 80%. Y representa alrededor del 8 o 10% de la población global, las comunidades indígenas. ¿Por qué? ¿Porque coincide que ellos llegaron a vivir ahí donde está todo lo bonito? No, porque los, la escala de valores que ellos tienen es la conservación de su territorio en un sentido apegado a ellos. Es decir, ellos no se entienden, no se explican sin su territorio. Y se sienten parte de... Ese es el problema. Exacto. Como tú lo dijiste al principio, nosotros queremos de algún modo amaestrarla o sentirnos superiores. Sí, ¿no? Sí, sí. Y no, 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 no solo en la torre como humanidad, sino como todo el entorno. Y las in, este, comunidades indígenas saben respetar. Tú de Chihuahua, pues obviamente toda la parte de los raramos y los taramaras y todo esto. Nosotros estuvimos hace poco allá y es increíble cómo te hablan de eso. no A mí es lo que me provean. A mí ese sentido de comunidad, de compartir, de ser... Y aquí la sociedad nos dicta el individualismo per se Exacto. y esa ambición desmedida por querer tener más. De, entra de entrada hay una comunidad entre ellos, ¿no? Hay una relación eh, de donde se entienden como grupos, se entienden como una sociedad eh, articulada, pero que no está separada del entorno, ¿no? Y eso, eso ocurre, es muy importante porque, y esto lo dice Yasnaya, ¿no? O sea, cuando las comunidades indígenas hablan de la madre tierra, se le, se le pinta Yasnaya Aguilar, ¿no? Que se le pinta como realismo mágico, ¿no? O sea, como algo como, ah, qué, qué lindo, qué, qué romántico eso. No, no están siendo retóricos. Evidentemente entienden la, la dependencia que hay y la, y la relación de vida que te otorga y que te nutre el territorio en el que estás parado, parada, ¿no? O sea, los ríos que te están fluyendo, que eran los ríos de tus abuelos, y por eso defienden el territorio, porque hay una, hay una vinculación de es defenderme a mí, es defender mi comunidad, es defender mi historia, es defender mis antepasados, es defender eh, a mi madre, ¿no? O sea, y, y, y la defensa que se monta del territorio desde estas comunidades es la que frena minas, es la que frena proyectos mineros, la que frena desarrollo turísticos, esa es la resistencia real, ¿no? y es donde están las victorias, ¿dónde está la esperanza en este desmadre que tenemos delante? yo lo encuentro en las comunidades que están resistiendo o sea, porque mientras vemos líderes políticos, empresarios y demás que están eh, tra tratando de tapar el sol con un dedo eh, vendiéndonos atoles con el dedo otra vez y abriendo más refinerías aumentando la, la extracción de carbón, petróleo, gas, todo esto que nos está orientando a la crisis, hay comunidades que están resistiendo y hay comunidades que están restaurando sus territorios y eso es a mí me parece que es la, la, la ruta a seguir ¿no? Si, si tenemos los ejemplos de quienes saben vivir con el entorno sin destruirlo no solamente los pongamos en un pedestal y digamos, ah, qué bonito, y, y cuando queramos abramos la carta de, ah, mi comunidad y dije, no, vamos a hablar de ellos, ¿no? O sea, si no, pues bien, veamos qué están haciendo. Aprendamos. Y, y tra o sea, hagamos eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están? Bueno, y resulta que, uff, pues, ¿qué crees? No, no están en este ritmo de consumo que nosotros sí estamos. Ah, no, no están aspirando a viajar a, 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 por el mundo. Ah, pues no, o sea, más bien quieren conservar su pedazo de mundo, ¿no? Y, y nosotros nos la pasamos buscando esas experiencias, ¿no? Y, y en buena medida porque nos han, nos han tratado de enseñar que no están aquí. ¿eh? O sea, lo que tú estás buscando, ese, ese río natural, no está aquí. Tienes que irte a buscarlo a Canadá o tienes que irte a pasear eh, por Francia ¿no? para encontrar eh, esos paisajes. ¿no? Y hay aquí. ¿no? Pero el modelo que tenemos económico de nuevo va generando zonas de sacrificio y zonas aprovechables. ¿no? ¿Por qué no hay una refinería como la de Dos Bocas eh, no sé, en el santuario de las mariposas monarca, ¿no? ¿Por qué existe en Tabasco? Bueno, número uno, porque hay petróleo ahí. Pero una obra de ese estilo no se pensaría en un lugar que hemos dicho, no, no, esto sí vale la pena, ¿eh? Pero los manglares o lo que hubiera ahí donde estaba, donde estaba ahora la refinería, eso sí es, es, es territorio soja en blanco, ¿no? Eso sí se puede tocar. Esa lógica que aparte es, 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 se, nos, se nos instruye, ¿no? Y lo vemos así. Eh, ¿Por qué si pensamos, no, no, que pongan eso en el desierto, porque en el desierto no hay nada? ¿no? Cuando en realidad hay un montón de, de ciclos y de ecosistemas y de cosas ocurriendo en esos territorios, ¿no? O sea, es, es tratar de romper lo que nos han enseñado también esta, esta propia lógica de consumo, ¿no? Hay lugares que valen sacrificarse. ¿Por qué hay este basurero de ropa que seguramente hemos visto en redes sociales en, en el desierto de Atacama, en Chile, ¿no? Bueno, porque es un desierto, ¿no? Y échalo, no hay nada. Y, estas, y, y, y ese entendido, pues es lo que va generando zonas de sacrificio y zonas de aprovechamiento donde viven las personas más privilegiadas. Y, no, es que creo que con toda esta parte que, que nos explicas, también la parte de el uso que nosotros le damos a las cosas, ¿no? Algo que es basura es hasta que nosotros lo desechamos, porque ya 
todo el tiempo estamos pensando en desechar, en cambiar. Obviamente la mercadotecnia y todas las campañas y toda la publicidad siempre nos maneja eso, ¿no? No, pues ya salió el nuevo iPhone, cámbialo, ya salió ya todo esto. ¿Cómo llevas tú personalmente esa parte de la vida de el consumismo en sí, ¿no? Por toda la... Pues vives en Guadalajara, obviamente, en una sociedad que, pues, se pudiera llamar que, que tal vez este, todo el tiempo te está dictando, dictaminando ese tipo de cosas. ¿Cómo lo vives tú en el día a día contigo, con tu familia? ¿Cómo se lo ejemplificas a tus hijos? Creo que, o sea, ahí hay una, un tema ahí siempre de, de, de buscar entender desde la parte individual qué hay que hacer, ¿no? O sea, qué se puede hacer. Yo ahí me voy a otra referencia de otra escritora de Naomi Klein, ¿no? Que lo que dice ella es, a ver, tenemos que abrazarnos en nuestras incongruencias en este momento. Sin eso justificar que voy a ser la, el, el peor de los consumistas, ¿no? Pues sí, te puedo decir ahorita, ah, tengo composta en mi casa, ¿no? O sea, este, no he cambiado iPhone en no sé cuántos años. Este, eh, trato de ir en mi bicicleta a todos lados. Pero todas esas decisiones que yo tomo, que son individuales, las tomo desde mi privilegio. Yo me puedo ir en bicicleta a muchos lados porque pues tengo 33 años, estoy joven, fui ciclista muchos años, entonces sé andar muy bien en bicicleta, eh, no tengo ninguna discapacidad que me impida manejar la, las calles, no soy mujer, entonces hay un muy bajo riesgo de que me acosen, ¿no? O, sea, eh, o no hay riesgo de que me acosen, más bien. O sea, en fin, eh, hay, hay un montón de privilegios de los cuales yo gozo, de, de, desde donde yo puedo tomar todas estas medidas. Que está muy bien, yo siempre lo que digo cuando hablamos de las, de las soluciones o las respuestas, porque no son soluciones, son respuestas individuales, es tu piso de congruencia. Y lo que tú vayas haciendo, ¿no? Lo que tú puedas ir haciendo, fantástico, bienvenido, llégale. Pero ese es, ese es el, el piso, ¿eh? Ahí vamos en cero todavía. Y estamos hablando, como dices, desde la perspectiva del privilegio de unos cuantos pocos, o sea... Y, y que si analizas mi... O sea, si, me, si, si le rascas, pues sí, tengo carro, ¿no? O sea, quemo combustibles fósiles. Y hay lugares a los que me gustaría llegar en camión, me, gustaría, me encantaría llegar en metro. No puedo, ¿no? Entonces tengo que usar el carro. Eh, mi familia, mi esposa tiene que usar el carro porque, o sea, vamos de repente con dos chiquillos, ¿no? O sea, entonces, obviamente, irte en transporte público tomaría más tiempo, sería más difícil. O sea, hay un montón de cosas que no están puestas para que podamos ser ese ideal que a veces nos predican las cuentas de Instagram como si fuera echarle ganas y ya, ¿no? Entonces, yo creo que más bien, y esta es una respuesta de también, yo, yo estoy lleno de referencias, ¿no? De, de Bill McKibben, ¿no? Que es otro activista climático, que cuando le preguntan, oye, ¿cuál es la acción individual más importante que yo puedo hacer? Su respuesta invariablemente es, no seas un individuo. O sea, lo más importante individualmente que podemos hacer es no ser individuos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues busca cuál es el espacio en el que te puedes organizar. Es en tu trabajo, es con tus vecinos, es con tu familia, es con compas, eh, es armar tu organización, es empezar a entender algo, un, un espacio de consumo consciente, es, eh, no sé, involucrarme con algún movimiento que está cerca de mi región. O sea, ¿qué hay, qué hay a, a mi alrededor? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué bosque quieren talar? ¿Qué agua quieren contaminar? ¿Qué desarrollo gigantesco, megaproyecto quieren poner? Involúcrate en esas cosas, ¿no? Y eso es lo que, lo que tenemos a la mano. Y si empezamos a, ver, a leer nuestro territorio y esta crisis desde lo que está ocurriendo en nuestra cercanía, empezamos a verle por dónde. Porque si estamos esperando a una oportunidad para hacer rectificar a Joe Biden, ¿no? O para orientar a la Unión Europea, no nos va a llegar a la puerta, ¿no? No te va, no te va a llegar ahí a tu mail, oye, ¿quieres este, presionar al presidente de Estados Unidos el día de hoy? Change, no, sí, no, no va a ser un change.org, ¿no? Por donde se cambie. Va a ser a partir de, de reacciones. Ahí, por ejemplo, hay una comunidad en, en, en Chiapas que lograron frenar una ronda petrolera que ya estaba con inversión, ¿no? En Chiapas que iba a extraer no sé cuántas miles de barriles de petróleo al día, ¿no? Y, y se organizaron, y estamos hablando de una comunidad pequeña que logró frenar esa ronda petrolera y que hoy no hay una operación de extracción de petróleo. ¿Cuántos popotes les hubiera tomado llegar a equilibrar la cantidad de CO2 que nos emitió. ¿Cuántos viajes en bicicleta exactamente estamos hablando? No, es, no se compara. O frenas los procesos de destrucción de este planeta que están al lado de nosotros, o lo que hagamos realmente vale madre. Hablas de esta parte de organización y yo también creo que lo vemos en nuestras comunidades e incluso de lo que mencionabas del privilegio. Vives en un edificio, no conoces luego ni tus vecinos ni nada y lo ves en las comunidades indígenas como todos tienen un rol, todos se conocen, todos participan, todos colaboran. ¿Cómo empieza tu vida de activismo desde que arrancaste en esto de decir, oye, pues yo no quiero ser uno más, no quiero ser ese individuo, quiero organizarme? Y pues todos estos movimientos que has logrado y que sigues apoyando y que gracias a esto hiciste tu organización, ¿cómo, cómo empieza uno? 
Yo, yo no empezaría con mis vecinos. O sea, porque <ríe> normalmente siempre nos vamos así como, es que no conozco a mis vecinos. Uf, y es que también no sé qué tanto me caen bien mis vecinos. Digo, si están escuchando estos saludos, ¿no? Pero, <ríe> pero no, no es la bronca, ¿sabes? Y como que siempre decimos, güey, es que no conozco ni a quien vive al lado de mi casa. Sí sabes, ahí se saludan, ¿eh? ¿Qué onda, Paco? ¿Cómo va? Eh, ¿Todo bien? Eh, no es con Paco, quizás, ¿sabes? No, no, te, no te abrumes. No, no es ahí. Pero... Cuando ves qué me interesa, qué me mueve, dónde estoy, ¿no? O sea, por ejemplo, mi primera forma de organización fue alrededor del tema ciclista, ¿no? Eh, como les digo, me movía en bicicleta en la universidad y con otras personas que también se movían en bicicleta empezamos a ver que la manera en la que se estaba re reconfigurando la ciudad estaba afectándonos, estaba quitándonos espacios, era presupuesto inmenso, millonario para más vías para el automóvil y menos para cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí me organicé. Entonces... El, el, el origen o el germen de la organización siempre está en lo que nos mueve, en lo que ya tenemos ahí. Y, y, otra, y una de las cosas que repito mucho en las charlas climáticas que doy es no tratemos de hacer que... O sea, si ustedes en el chat de vecinos mañana ponen hola, ¿qué tal? Buenas, soy este Aldo aquí del 2B. ¿Quién quiere hablar de crisis climática? Que se venga acá a mi departamento a las 8, pongo unas chelas, ¿no? O sea, unas kombuchas, ¿no? Para hacerlo más concreto aquí. Te van a mandar a la mierda, güey. Nadie, nadie se va a parar. Pero, o sea, pero si en cambio dices, oye, güey, con la gente con la que vas a la montaña a escalar o con los que haces trail running, oye, es que se, ha, se han dado cuenta cómo están deforestando aquí cada vez que venimos a Valle Bravo o lo que sea, se lo están comiendo, güey, no manches, ¿qué hacemos? A ver, preguntemos a los del pueblo, quién sabe. Entonces, eso es una alianza mucho más natural. No tratemos de forzarla donde espacios, en espacios que no hay, ¿no? O sea, y, el, y si hay gente en la universidad que está escuchando esto, ¿qué hay? ¿Qué está pasando ahí en tu universidad que te interesa que cambie? ¿Cuál es tu, tu, digamos, campo de acción inmediato? ¿no? Y desde ahí empieza a generar algunos cambios. Y luego se te van a ir abriendo las rutas y las ambiciones. ¿no? Pero la gente que hoy vemos en las noticias o movilizándose, frenando puertos de megacruceros o salvando los cerros, no empezó con sus vecinos. Te la firmo, ¿no? Empezaron con gente que ya tenía eso ahí dentro, ¿no? O sea, demasiado... La lucha es difícil como para aparte llevarla con gente que no sabe si sí, está interesada. de convencer. Exacto. O sea, amigos, ¿no? Se unirán los que quieran unirse y la verdad es que también hay mucha gente que... Que luego, en su frustración, va a acabar estorbando. Y, y, y tratemos de mantenerlos un poquito a raya, porque luego es gente que te, se pierde mucha energía y mucho tiempo y son dos cosas que no nos sobran en este momento. Desde... El activismo luego es difícil encontrar esta parte de, igual del modelo económico, ¿no? A nosotros nos pasa mucho que la gente cree que porque ayudamos en comunal y aportamos y todo esto, pues esa parte de tener un sueldo digno y todo esto es como, no, 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 debería ser la ayuda per se. Tú como activista, pues obviamente te lo has visto negras hoy en cuestión de presupuesto, obviamente es un tema estar ir persiguiendo el tema económico. Sí. ¿Cómo sobrellevas toda esa parte? Porque creo que es algo bien interesante que, que la gente puede entender eh, digo, no sé, imagino que este, este podcast tiene un correo de contacto. Si alguien tiene alguna forma de sobrevivir, mándenlo ahí porque no lo hemos descubierto, ¿no? O sea, yo creo que lo que dices es número uno. O sea, hay como esta idea de el activista lo tiene que hacer porque, porque es bueno, noble y, y se le imponen unos criterios de, de santidad y unos votos de pobreza <risa> o sea, que, que no van, ¿no? Y también y, y nos los imponemos nosotros mismos, ¿no? O sea, me tomó mucho tiempo o sea, cobrar un proyecto, ¿no? O sea, cobrar por hacer chamba de activismo. Y, y no, al final de cuentas es, pues tenemos que encontrar esquemas, rutas, ¿dónde está? El? Hay muy poco financiamiento para proyectos climáticos, hay muy poco financiamiento para defensas del territorio, pero o sea, al final tienes que tocar esas puertas, tienes que organizarte y tienes que buscar la manera en la que pueda haber retribuciones por el esfuerzo y el tiempo que se está invirtiendo, ¿no? Porque al final de cuentas pues sí, tienes que cubrir necesidades, tienes que pagar una renta, tienes que pagar colegiaturas o súper, lo que sea, y, y entonces tampoco digo, es, es, es una vulnerabilidad no tener una fuente de ingreso cuando estás metido en temas de activismo, ¿no? Y cuando estás en cualquier lado, ¿no? No tener ingresos es una muy mala idea. Eh, pero bueno, yo creo que empezar a perderle esa lógica de que tiene que ser gratuito, ¿no? Desgraciadamente en México, eh, cuando presentas un proyecto a fundaciones o a organizaciones así que, que están financiando cosas, tenemos una, una lógica de financiamiento de silla de ruedas, ¿no? Yo te quiero dar 10 mil pesos y quiero que me digas cuántas sillas de ruedas voy a comprar con eso. No, es que fíjate que tenemos administrativo y hay gastos de fletes y además... No, 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 no. O sea, yo, yo quiero que mi dinero... Sí, a mí me sillas de ruedas. O sea, no, no me des eso. Y nadie quiere pagar sueldos, ¿no? O sea, como si las sillas de ruedas se, se compraran solas, se escogieran solas, se entregaran solas, o sea, se diera seguimiento a quien se les entregó de manera sola. O sea, 
hay que entender ¿no? que, el, que la, la parte de las organizaciones de, de, de este trabajo de activismo hay una parte humana muy grande ¿no? y cuando además tu proyecto no entrega sillas de ruedas sino que moviliza o genera este, campañas de comunicación o hace presión con actores particulares y demás pues no, hay, o sea, no te puedo decir si sí, no es un tangible ah, no es un tangible no tengo una foto de sillas de ruedas que te puedo enseñar ¿no? o sea entonces bueno es, es una de las cosas que tienen que ir madurando también yo creo y que bueno hace rato que debe haber madurado eh, en la parte de, de la filantropía que no me, no me gusta la manera en la que se maneja pero eh, o, o, en, o en quienes están donando ¿no? para proyectos que tienen que ver con el medio ambiente yo creo que y siempre lo comentamos que la parte pues de la participación de los mexicanos, la verdad es que es muy baja en cuestión de apoyar a estas organizaciones, apoyar y sumarse también como personas. La verdad es que no nos organizamos, pero, pero ¿tú cómo ves que ha cambiado y evolucionado esa parte? Creo que las nuevas generaciones incluso pues sí traen otro mindset. Incluso muchos dicen yo ya ni quiero tener hijos porque mi activismo va a ser el que ya no vivan en este mundo. Se me hace algo muy radical, pero también creo que hay tendencias y cada vez lo veo más, ¿no? ¿Tú qué opinas en ese aspecto? Digo, hay, hay, hay dos preguntas, dos temas que, que me mueven mucho, ¿no? Número uno, de que el mexicano no se organiza, no apoya. Digo, no sé, ve, ve los ejemplos, veamos los ejemplos en los que todos nos sentimos sembrados, ¿no? O sea, cuando hay un terremoto, bueno, el terremoto de la Ciudad de México, ¿no? la gente se volcó a las calles, dejó lo que estaba haciendo. De pronto, no importaron las juntas, las reuniones, el jefe, el deadline, la banda estaba en la calle, ¿no? Y, y, y montaron sistemas autogestivos de, de apoyo a quienes lo necesitaban que fueron muy eficientes. Tanto que lo hicieron mejor que el ejército cuando se, se incorporó, ¿no? O sea, cuando ya mete las manos el gobierno, o sea, esa, gestión, esa organización eh, automática, ¿no? Eh, orgánica. Pero siempre es consecuencia de una reacción, que eso es lo triste, no ver el día a día cómo nos involucramos de manera constante en estos temas. Claro, porque la, la forma en la que está estructurada nuestra, nuestro sistema social está pensado para invisibilizar las tragedias constantes que estamos teniendo, ¿no? Y, y, y individualizarnos, ¿no? Mandarte a tu trinchera y preocuparte tú por traer tu termo, ¿no? Y preocúpate tú por cómo te moviste, en vez de preocuparte por organizarte, ¿no? Entonces... ¿Qué ocurre? Pues el momento sí, claro, cuando hay crisis ya te obliga a la organización. ¿Por qué? Porque se cayó todo lo que había. Porque ya no hace sentido estar llenando una tabla de Excel cuando la ciudad está desmadrada, ¿no? Entonces te sales a la calle y te, y te, te obligas a organizarte. Y hubo tensiones, seguramente hubo gente castrante, y hubo gente que se gritó, y hubo gente que se enojó mientras trataban de organizar la preparación de los sándwiches que se repartían en la colonia Condesa. Pero la gente se organizó. ¿no? Entonces... A eso tenemos que llegar. ¿Cómo nos empezamos a organizar ahorita conscientes de que esa tragedia no se ve como edificios derrumbados? ¿no? Pero está pasando. Pero está pasando. La tienes delante, la tienes enfrente. Entonces, bueno, eso es uno. Y yo creo que sí hay buenas razones para creer que tenemos capacidad de organizarnos y de entendernos y, de, y funcionar y hacer que las cosas vayan moviéndose. Y dos, cuando vemos el, el catastrofismo climático que nos dice es que yo ya no quiero tener hijos porque está muy jodido, ¿no? Y obviamente entiendo de dónde viene el sentimiento. Pero realmente yo la, mi esperanza y, mi, y mis fuerzas la saco. De, yo, yo, mi recomendación más noble para alguien sería ser papá. Es, es, es una experiencia que te, te acerca, número uno, a tus ciclos, a, a como un ciclo natural, ¿no? donde se siente tan correcto cargar a tu hija, a tu hijo. Se siente tan lógico, contrario a tantas cosas ilógicas que haces en tu día a día, ¿no? O sea, como estar frente a una pantalla ocho horas. A valorar. Como Creo traer el celular, así. Es, 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 tener a tu bebé en brazos hace sentido. Eso sí hace sentido. Y, y cuando hablaba yo hace un momento de todo lo que hay por salvar, cuando iniciamos la plática, quienes ven lo que hay por salvar son las nuevas generaciones. O sea, mi hija no va a llorar la vaquita marina, Vas a ver que existió y decir, puta, qué, qué mala onda, ¿no? Pero va a llorar tanto a la vaquita marina como yo lloro al triceratops, ¿no? O sea, pues, sí, o sea, suena poca madre un dinosaurio de tres cuernos, pues no, no lo conocí, ¿no? Y, y sin embargo, no va a llorar a la, vaquita, a la vaquita marina, pero sí va a buscar luchar por el número disminuido de mariposas que queden en ese momento. Sí va a buscar luchar por la cantidad de bosques que queden, así sean menos de las que me tocaron ver. ¿no? Y, y a veces las generaciones más, o sea, mayores les gusta como deprimirte diciendo, uy, no, todo esto era monte. ¿Qué hago yo con eso, güey? O sea, ¿qué hago yo con esa información? Sí, no, 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 aquí había unas pinches cañadas increíbles. Sí, güey, ahora hay un Walmart. ¿Qué quieres que haga yo? ¿No? O sea, el, el chiste es 
lo que sí hay, lo que sí queda, buscar salvarlo, ¿no? Y, y quienes van a tener los ojos frescos para maravillarse por este mundo que nosotros vemos jodido y destruido son esas generaciones. Mi hija se maravilla por cantidad de cosas, ¿no? Una, flores carreteras la vuel le vuelan la cabeza. Entonces necesitamos gente que esté apasionada y, y, digamos, francamente asombrada por el mundo que les está tocando vivir, que sigue siendo un mundo que vale la pena salvar. Y ahí va en cuestión, obviamente, de la educación. Creo que la parte educativa de valores, de contacto con la naturaleza, de cuidado y todo eso, eso tiene que ir, ¿no? Ya no es el tema, el rezago académico del último lugar de la OSD en cuestión de matemáticas, ¿no? Vale, Creo que... Vale un poco madre, si saben... Vale madre, geometría, ¿no? Existe no, exactamente. Pues... Es cómo estoy educando a mis hijos a que sean estos agentes de cambio reales y que sean mucho más conscientes que no van a ser más felices por tener tres iPads, ¿no? Sí, claro. O sea... Y, y va de la mano con esto que estamos descubriendo, o sea, que estamos descubriendo ahorita, pero que nos lo vienen diciendo nuestras comunidades de hace un montón, ¿no? Compas, o sea, la, la respuesta está en vincularse a su territorio. ¿Quieres que tu hija, tu hijo, eh, respete la naturaleza? No se, lo, no se la enseñes como esa otra cosa. Hazlo ver como eres tú. Y, es, y esa que va corriendo ahí, esa es tu agua. Y ese árbol que está ahí, ese es tu aire. Y, y esto que está aquí, este suelo, es tu comida. ¿no? O sea, y, y si lo ven así, lo van a ver muy natural. No vas a tener que gastar en clases de ecología o de, medio, o de medio ambiente ni mandarlos a maestrías a otros lados. Lo van a entender en su entorno y lo van a detectar. Luego es un arma de doble filo porque la verdad es que pues, sí, mi hija todo el tiempo me, me cuestiona cantidad de cosas que yo le he enseñado en algún momento de, de hippies y pachamames. Me ha parecido muy, muy, muy fácil enseñarle algo que luego se me revierte. Pero... Yo le diría, o sea, quien no quiera tener hijos, fantástico. Bien, adelante, no lo hagas. Pero que no sea por miedo. Que no sea porque este modelo capitalista, destructivo, consumista, te ha llevado a tal punto donde le entregues la posibilidad de, de seguir procreando la vida. Que, se, que siga existiendo vida. Que te cortes tu deseo de encontrarte con más vida y ser parte de ese ciclo de generación de vida. Simplemente porque las condiciones que nos han puesto delante son terribles. Cuando ocurrió la conquista, cuando hubo ese exterminio de comunidades indígenas, seguramente muchas de, de las personas que habitaron este mismo suelo dijeron, esto ya se acabó, cabrón. esto ya es el final. Las profecías, seguramente había profecías terribles de Apocalipsis, es, es esta, ¿sabes? O sea, de cuando se acaba el mundo es este de aquí. Sin embargo, continuaron la vida. Y esa continuación de vida nos tiene aquí. Y tantos sucesos críticos, traumáticos, que están ahí alrededor donde continúa la vida a pesar de, son los que permite que la sociedad siga viviendo. No es lo que acaba con la civilización. No es que tú salves el planeta no teniendo hijos. No, así no va. Porque no es una cuestión poblacional, ojo. Eso es muy importante que se entienda y, y quizá, digo, creo que ya, ya cerrará, ¿verdad? ¿No? O todavía no. Le seguimos. Estamos, estamos, Venga. Estamos en la parte poblacional, o sea, no es que somos muchos. Claro, todo ecosistema tiene una capacidad de carga, ¿no? Pero no es que somos muchos y por lo tanto hay mucha comida que producir y por lo tanto ahí, ahí está la fuga. No. Y yo también me encanta decírselo a la gente. Si aplicáramos la, la Avengers, la Thanos, ¿no? Si la mitad de la población se va, chasquillo de dedos, seguimos en el mismo problema. ¿Por qué? Porque es, un, es tan desigual, porque tenemos a alguien que voló 40 minutos para ir por unas chelas y que está generando una cantidad de CO2 inmenso. O sea, y incluso se las volteo. Si dices 9 de 10 que se vayan, vamos a diezmar la población. Se queda nada más el 10%. Si el 10% que se queda es el más rico, seguimos en el mismo problema. ¿Sabes? Ese es lo, lo que tendríamos que entender. Y nos cuesta tanto trabajo verlo. Es que es tu desigualdad. Es este modelo que hemos aprendido a valorar, ¿no? De consumo, de crecimiento económico, de acumulación, de validarnos desde lo que tenemos y desde las vivencias que tenemos en nuestro iPhone y en nuestro Instagram, ¿no? Y a dónde fuiste de vacaciones que, que nos tienen esta crisis. Las empresas juegan un rol evidentemente pues, crucial en este aspecto. ¿Cómo ves toda esta parte también de la responsabilidad social que las empresas se jactan, dicen, aportan, si sí, no? ¿Cómo lo vives y lo ves tú? O sea, voy a, voy a responderte con un dato. ¿no? O sea, en los últimos 30 años, es decir, desde 1990, que estamos intentando resolver esta crisis hemos emitido más dióxido de carbono que en los 150 años previos. Y el primer reporte del IPCC salió en 1988, es decir, hace 34 años. La cumbre de Río de Janeiro fue en 1992, que fue una cumbre en la que se juntaron todo el mundo a decir, oye, esto, esto está cañón, hay que hacer algo. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué podríamos decir de la responsabilidad social empresarial? Digo, qué bueno que, que quieran ser responsables, ¿no? Número uno, no tendría que ser como una medalla. Así como, a mí nadie me está pagando, nadie me está aplaudiendo por no ir por la vida talando árboles y contaminando ríos, ¿no? ¿Por qué te lo tendremos que aplaudir a ti? O sea, 
si tu giro de negocio no es, no se sostiene si no tienes esto que llaman externalidades, ¿no? En realidad es cargarte a alguien más, ¿no? Si no se sostiene con eso, pues no es negocio, compa. Estás, estás robándole a las futuras generaciones. Estás robándole agua a la gente de ahorita. Estás robándole espacios naturales, ¿no? No existen las externalidades. Estás chingando a alguien. Entonces, o empezamos a entender que el punto es mucho más crítico como para tratar de maquillar y, y, y tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, hay, hay tantas empresas que nos, que nos venden sus programas de, de responsabilidad, pero que en realidad sus impactos son muchas veces más grandes que lo que están tratando de paliar, ¿no? Además de que la, la naturaleza no es suma cero. Tú metalas un bosque en, no sé, vamos a decir, en, en, en Guadalajara, en Jalisco, pero conservas una selva en Costa Rica, al, al, a los ecosistemas le vale madre. O sea, no es como, ah, no, cámara, déjame sigo lloviendo en Jalisco porque este güey le invirtió un bosque eh, eh, tropical en, en, ¿cómo se llama? En Costa Rica. No, así no funciona nada. Y queremos que la naturaleza vea el Excel y diga, ah, no, sí, sí cierto, chido, buenísimo. Y eso no, eso no sirve, ¿no? O sea, por ejemplo, mucha de la, la, la conversación que ahorita está de, de, del, del cero netos, ¿no? O de net zero, ¿no? Nuestro camino hacia el net zero. No, compa, no puedes seguir quemando petróleo y decirme que es cero emisiones porque pusis, pusiste por árboles en otro lado, güey. Así no funciona nada, ¿no? Este... Pero sería muy utópico porque pues todas las empresas de alguna u otra manera generan estas externalidades que comentas, ¿no? Claro, o sea, es que la, la utopía es... Romper el modelo. La utopía es cómo... Y ahora si tú me dices, no, pero ¿cómo vas a romper el modelo? Y, y a veces te quieren atorar diciéndote, hey, a ver, tú, por ejemplo, me tocó estar con unos eh, ingenieros mineros en un proyecto que hacíamos sobre los impactos mineros. Esa computadora que tienes la requiere, requiere minería. ¿Estarías dispuesto a vivir sin computadora? Sí. Si, la, si lo que está en el otro lado es la extinción masiva del planeta, sí, güey, es que sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, jodido, porque ahorita estoy muy acostumbrado a tener mi computadora, ¿no? Mala onda, porque la verdad es que me gusta, ¿no? O sea, pero me dices, estoy dispuesto, sí. O sea, es cuando entenderemos que el, el, el reto que tenemos delante no nos da como para continuar el modelo como va, ¿no? Continuar las ambiciones como van. Oye, tendríamos que reducir un montón el consumo de cerveza y probablemente no podrías tomar cerveza. Venga. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Puedo tomar una chela todavía una vez al mes? Sí, probablemente. Ah, va, dale, está bien. O sea, no... Sí, cómprate un coche cada cinco años. Órale, va. O sea, sí, sí. O sea, es que vamos parte. a invertir en que haya un transporte público de poca madre, ¿no? para que no extrañes el que sea. El, quienes han estado viajando, viviendo, estudiando, lo que sea en Europa, ¿qué tanto extrañaron su carro? Nada, probablemente. O sea, ¿por qué? Porque había un transporte público en el que te podías ir, que llegaba a la hora que decía que iba a llegar, que te podías ir leyendo, que podías ir tranquilo. Y esa aspiración que aquí en México nos parece irrenunciable, allá no la hay, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está resuelto. O sea, es decir, hay formas de... Sé que es lo que necesito, moverme. Lo que necesito no es estar sentado en un asiento de cuero eh, con mi música, con mi aire acondicionado. No, lo que necesito es llegar. ¿no? Entonces, pero nos van generando un montón de necesidades adicionales que no son las que requieres, ¿no? ¿Qué necesitas de una computadora? Quizá el entretenimiento, pero si hubiera cines, igual voy y veo, no sé, la, la serie. La conectividad y la... La conectividad, pero ¿para qué? Para trabajar. O sea, sí, pero sí, ¿qué si trabajáramos de forma local? ¿Qué si encontramos otras formas de, encontrar, de organizarnos? O sea, ¿para qué son las cosas que tenemos? ¿no? Y de ahí, desde ahí de construir qué sí necesitas y qué no necesitas. Es una conversación que sea muy interesante. Y, y ojo, que esta es la parte que es muy importante tenerla. El mundo que imaginamos donde respondemos a la crisis climática no está jodido, ¿eh? no está aburrido. No está feo. De hecho, es un mundo que puede ser mucho mejor que el que tenemos ahorita que estamos tratando de defender y que estamos negándonos a cambiar para sostenerlo. Es un mundo donde quizá eh, hay más bosques, donde quizá los ríos que atraviesan la Ciudad de México van vivos y van, van sobre la tierra, no están en, tu, en túneles y están saneados. ¿no? Eh, son espacios donde hay tiempo para más cosas. Son tiempo, eh, son, es un mundo donde no tienes tanto tiempo en una pantalla, donde estás más con amigos, donde te ríes más, donde hay tantas otras cosas que están ocurriendo. En, es, en esa utopía. No se ve aburrido, porque luego pensamos, uf, es que esta utopía climática se ve como hamburguesas de, de frijol secas y, este, y un montón de viajes en bicicleta que no quiero hacer. No, 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 no. La conversación es para que nos imaginemos ese, ese contexto que es posible y que es increíblemente bello también. ¿no? Pues ya se ve en varias comunidades que están Exacto. haciendo esto, no en Costa Rica y en diferentes lados que pues, tratan de ser lo más sustentables posibles y lo más pues respetuosos con el medio ambiente hacia ahí deberíamos de ir 
en Iztapalapa, Aldo. O sea, me tocó eh, conocer hace poco una comunidad en Iztapalapa, el corazón de Iztapalapa, que tienen dos plantas potabilizadoras de agua que funcionan con su red de paneles solares. Tienen dos, dos estaciones muy grandes de paneles solares que con esa energía potabilizan el agua que se puede ver en las casas de la llave de las 596 familias que viven ahí. Y eso está aquí en la Ciudad de México. Y están tomando agua de la llave, ¿no? Algo que mi, mis papás no sé si les tocó, ¿sabes? Pero ellos ya lo tienen aquí, ¿no? Y tienen su propio centro comunitario de salud. Y tienen un montón de cosas y proyectos que están sucediendo en esa comunidad. ¿Por qué? Porque se organizaron. Entonces, las utopías que buscamos y que las buscamos muy lejos normalmente, están mucho más cerca, número uno. Y número dos, sobre todo, pueden ocurrir en donde estamos. Pueden ocurrir con quienes estamos. Si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Órale, si pudiera cambiar algo de México. Ayer, ayer mi esposa me hizo un ejercicio similar y me dijo que soy muy aburrido porque me quedo pensando un buen rato. O Se lo pienso como si fuera un examen así de... Me van a juzgar el resto de la vida porque sí, dije... Qué idiota soy, ¿no? O sea, ¿Cómo pude haber dicho eso? Eh, yo creo que lo que cambiaría eh, sería la lógica de, de estar so siempre pensando como en, lo, en, en esta escala macro, ¿no? Y no valorar lo que tenemos inmediato. O sea, creo que... Al final de, de cuentas, México es una abstracción. Alguien la, se ha dibujado en el mapa a partir de distintos eventos históricos. Lo que sí existe es el territorio que habitas. Es tu comunidad, es tu ciudad, es tu colonia. Eso sí existe, eso sí está, porque tiene, compartes agua, lluvia, eh, calor, la misma temperatura, las mismas problemáticas. Eh, con ellos vas a vivir el cataclismo climático, ¿no? si es que llega eso. No lo vas a vivir con la gente de Zacatecas, con la gente de Durango. Eso es, eso es una abstracción. ¿no? O sea, lo vas a vivir tanto con ellos como con la gente de Tucson, Arizona. ¿no? Entonces, yo cambiaría que pensáramos... En, en nuestras localidades, en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Si hacemos eso, el conocer tu territorio te va a llevar a amarlo y te va a llevar a defenderlo. Y si estamos defendiendo todos nuestro territorio, entonces hay esperanza. Pues Pablo, muchísimas gracias. Creo que hay mucha reflexión, mucha sabiduría detrás de esta plática. Te agradezco enormemente el espacio. Dinos dónde puede encontrar la gente en tus redes. Eh, sí, gracias a ti, Aldo, por la, la invitación. La verdad es que disfruté mucho la charla. Eh, me pueden encontrar en mis redes como arroba Pablo Montano B en Twitter, Instagram, eh, Facebook. No lo uso, pero también por ahí estaré. Eh, y los proyectos en los que participo es Conexiones Climáticas, que es arroba Climáticas en Twitter y Le Colectiva, arroba Le Colectiva en Twitter e Instagram. Pues gracias, creo que fue una gran lección, una gran reflexión y pues bueno, invitar a todos, sobre todo a la acción. Gracias, esto fue Efecto Afecto, síganos en redes como arroba Efecto Afecto y pues nos vemos pronto. Causamos un efecto a través del afecto porque queremos crear un mundo mejor. Entérate de los proyectos de impacto social, esto es Efecto Afecto. Una producción original de Troop.